0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Jeanne. Bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de ce journal, Londres, Paris, Berlin ou encore l'Union européenne appelle l'Iran à relâcher le pétrolier britannique intercepté hier dans le détroit d'Ormuz. Ce soir, Londres se dit néanmoins, dit néanmoins souhaiter un apaisement.
2: La compagnie British Airways. Sur ses vol vers le Caire pendant 7 jours. Elle invoque des raisons de sécurité.
0: Et puis le Tour de France. Deux Français en tête à l'arrivée du Tourmalet. Thibaut Pinot suivi de près par Julien Alaphilippe, qui conserve donc le maillot jaune. Le journal. Un journal. En français facile. En français facile.
2: Une journée de crise aujourd'hui à Londres après la saisie d'un pétrolier britannique par l'Iran.
0: C'était hier dans la zone du détroit d'Ormuz. Depuis les appels à relâcher, ce navire se sont multipliés. Ce soir, le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, dit souhaiter vouloir l'apaisement, c'est-à-dire la baisse des tensions avec l'Iran. Le Royaume-Uni qui recommande à ses navires d'éviter le détroit d'Ormuz pour une durée indéterminée. Alors justement, pourquoi cette zone est-elle au centre des tensions dernières semaines. David Bachet nous rappelle son importance stratégique.
1: Le détroit d'Ormuz, c'est un petit passage de 38 km de large qui relie le golfe Persique à l'océan Indien. D'un côté, l'Iran. De l'autre, le sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis collés à l'Arabie Saoudite, à Bahreïn et au Qatar. Autant d'alliés des États-Unis, en tout cas sur le dossier iranien. Et au milieu de ces rivaux coule une mer de pétrole. Par le détroit d'Ormuz, transite en effet un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, un tiers du volume de pétrole exporté par voie maritime. Pour les pays producteurs du Golfe, comme pour les pays consommateurs, en Europe, en Asie ou en Amérique, il s'agit donc d'un verrou crucial sur le plan économique, pour les montants que ce pétrole représente en soi, mais aussi pour les activités qu'il permet d'alimenter. Des oléoducs terrestres existent, qui constituent des voies alternatives d'approvisionnement, mais ils ne permettent de transporter que 3 millions de barils chaque jour actuellement, 7 ou 8 s'ils étaient exploités à plein régime, bien loin des 21 millions de barils qui passent chaque jour par le des Trois d'Hormuz.
0: David Bachet. La compagnie aérienne British Airways suspend ses vols vers le Caire pendant sept jours. British Airways affirme vouloir évaluer la sécurité de l'aéroport de la capitale égyptienne. Sur sa page de conseil aux voyageurs se rendant en Égypte, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque, je cite, un risque accru de terrorisme contre l'aviation.
2: Le retour triomphal des Fénèques en Algérie aujourd'hui après leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations de Football.
0: Leur avion s'est posé en début d'après-midi à l'aéroport d'Alger où les attendait une délégation officielle. L'équipe a ensuite paradé, défilé dans les rues d'Alger dans un bus sur lequel avaient été inscrites les deux étoiles remportées par l'équipe, la Cannes 1990
2: et la Cannes 2019. À Hong Kong la découverte par la police d'un laboratoire clandestin de fabrication d'explosifs TATP.
0: Les autorités affirment avoir mis la main sur des tracts des prospectus pro-indépendance. Cette opération intervient en pleine vague de contestation contre l'influence de Pékin sur Hong Kong. Aujourd'hui au moins 100 000 personnes ont manifesté pour exprimer leur soutien à la police mais aussi réclamer l'arrêt des violences. Les précisions de Yelena Tomic. La police de Hong Kong a saisi lors d'un raid vendredi soir ce qui semble être la plus grande cage d'explosifs jamais découverte dans la ville. Les policiers ont mis la main sur 10 cocktails Molotov, des lance pierres et des barres en métal. Les policiers ont également saisi dans ce laboratoire clandestin un couteau et des tracts contre le projet de loi sur l'extradition, mais aussi et surtout 2 kg de TATP. Alic McWirter, des mineurs.
3: Le TATP est un explosif extrêmement instable et puissant qui peut causer des dégâts très importants. En raison de son instabilité, il peut exploser à tout moment au contact de la chaleur, d'un frottement ou d'un impact, ce qui complique notre travail pour nettoyer la zone
0: la police a confirmé avoir arrêté un homme de 27 ans soupçonné d'appartenir à un groupuscule pro-indépendance le Front National de Hong Kong le commandant de police Tse Chun Chung
1: Sur la base des renseignements, nous sommes intervenus à Chen Wan. Un homme a été arrêté et nous avons saisi des engins explosifs. L'opération est toujours en cours. Il se peut que nous arrêtions d'autres personnes dans les jours qui viennent. À ce stade, nous n'avons aucune preuve que cette découverte a un lien quelconque avec les événements de demain
0: Une chose est sûre, dimanche, les Hongkongais vont de nouveau battre le pavé pour demander liberté et démocratie. Yelena Tomic, et une importante mobilisation est donc également prévue ce dimanche.
2: Manifestation d'ampleur de l'opposition dans les rues de Moscou aujourd'hui.
0: Oui, 12 000 manifestants selon la police russe, plus de 22 000 selon une ONG dans les cortèges. L'opposant Alexei Navalny, objet de la colère des manifestants, l'exclusion par les autorités de plusieurs dizaines de candidats indépendants au Parlement de la ville de Moscou.
2: Direction la Hongrie, une grande figure de la scène intellectuelle, c'était un tiers.
0: Et la philosophe Agnès Hélère, opposante au régime communiste, puis engagée ces dernières années contre la politique de Viktor
4: Orban. Elle est décédée hier, son portrait par Florence Labruyère. C'est une grande dame qui disparaît. Issue d'une famille juive, son père était mort à Auschwitz, Agnès Heller était la disciple du philosophe marxiste Georges Lukács et elle était devenue l'une des animatrices de l'école de Budapest, un courant critique du socialisme, né après la rébellion de 1956 contre l'occupant soviétique. Pourchassée par le régime communiste dans les années 70, Agnès Seller avait dû s'exiler pour enseigner en Australie et à New York. Rentrée en Hongrie dans les années 2000, cette petite femme aux cheveux courts est devenue une figure de l'opposition intellectuelle au premier ministre nationaliste Viktor Orban. Elle a d'ailleurs été la cible de campagnes de dénigrement lancées par le gouvernement Orban. Dans des conférences et des interviews, elle ne cessait de témoigner de son inquiétude face à la régression des libertés démocratiques en Hongrie. Peu avant les élections européennes du mois de mai, elle avait été accueillie au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Elle y avait parlé de son engagement contre la montée des nationalismes. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
0: 22h07 sur RFI, tout de suite, vous retrouvez Yvan Amar pour le mot de la semaine.
3: Cela fait donc 50 ans tout juste que les hommes ou l'homme comme on dit, ou en tout cas quelques hommes comme si Neil Armstrong représentait l'humanité tout entière, ont été voir sur la Lune ce qui se passait. Alors on en a abondamment parlé depuis deux jours de cette Lune dont on pense très souvent qu'elle habite la nuit alors qu'en fait elle existe tout autant le jour quand on ne la voit pas depuis la Terre. Une lune proche, mais en même temps inaccessible, compagne des hommes depuis extrêmement longtemps, qui se retrouvent dans toutes les langues, et notamment en français, évidemment, avec un certain nombre d'expressions, au sens relativement différent. Quand on est dans la lune, par exemple, cela veut dire simplement qu'on n'a plus les pieds sur terre. On n'a plus le sens des réalités, on n'est plus exactement réveillé. quoi. On n'est pas vraiment endormi, mais on rêve, comme si cette lune laiteuse nous enlevait à la vie de tous les jours donc la lune évoque une légère déraison c'est à dire un espace un petit peu bizarre un peu étrange hein et on dit être dans la lune et non pas être sur la lune alors qu'on a beaucoup dit le 20 juillet 1969 on a marché sur la lune parce que d'abord on reprenait le titre des célèbres aventures de tintin mais être dans la lune et pas sur la lune ça évoque un univers qui vous attrape. Alors, on se perd, là. Et souvent, la chute, elle est douloureuse quand on est rappelé à la réalité, quand on vous apprend ce qu'on était censé savoir. On a l'air bien bête, bien ahuri, comme si on était brutalement réveillé. On tombe de la lune quand on montre sa surprise parce qu'on découvre quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Mais la lune, c'est souvent l'impossible aussi. Promettre la lune, c'est promettre plus que ce qu'on peut tenir. C'est Laissez entendre qu'on vous donnera ce qui n'était même pas espéré. Et demander la Lune, évidemment, c'est le contraire. Alors, est-ce qu'on est toujours dans le rêve de l'impossible Presque, mais pas totalement, parce qu'il arrive qu'on puisse décrocher la Lune. Une très jolie formule qui sert à dire qu'on a obtenu quelque chose qu'on ne pensait pas avoir.
0: C'était Yvon Amar. C'est la fin de votre journal en français facile. Restez à l'écoute de la Radio du Monde.